0: Snap adquiere NextMind, Nothing anuncia el Phone One y eso que viste en el cielo no era una estrella, era un cohete espacial ruso. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de marzo de 2022. El CEO de Nothing, CarPay, anunció que la compañía lanzará el Phone One en el verano. Es un dispositivo que utilizará un conjunto de chips Qualcomm y ejecutará una versión de Android con solo lo esencial, en donde cada byte tiene un propósito. No hay información sobre las especificaciones de teléfono, su fecha concreta de lanzamiento o el costo, pero las expectativas son altas debido a que Carpay fue el cofundador de OnePlus, empresa que entró y logró posicionarse en un mercado tan saturado como lo es el de los teléfonos celulares. Snap adquirió Nextmind, un startup francés enfocado en neurotecnología que trabaja en interfaces entre cerebros y computadoras. El kit de desarrollo existente de NextMind se compone de una banda para la cabeza, la cual permite que los usuarios controlen funciones de un ordenador usando el pensamiento y será descontinuado. NextMind ahora trabajará dentro del grupo de desarrollo de hardware de Snap, SnapLab. De acuerdo con el Informe Anual sobre Delitos de Internet del FBI, las pérdidas reportadas por delitos cibernéticos aumentaron en un 64% durante 2021 para llegar a los 6.900 millones de dólares y las denuncias de este tipo de crímenes aumentaron en un 7% desde el 2020. El informe encontró que el phishing, reclamos de pago y violación de datos personales fueron los delitos más reportados. Las estafas de apropiación de correo electrónico corporativo representaron un tercio del total de las pérdidas. En noticias relacionadas, un reporte de Avast menciona cuál es el tipo de malware más encontrado en México. La lista la encabezan los troyanos con un 30.1%, seguido por los infectadores de archivos con un 16%, gusanos con un 11.4%, el adware con un 10.3%, los ladrones de contraseñas con un 8.5%, seguido por los coin miners, bots, rats y otros. Si nos enfocamos únicamente en el sistema operativo Android, el cual está presente en la mayoría de los teléfonos usados en nuestro país, el adware está presente en el 56.5% de las infecciones, seguido por los troyanos con un 29.1% y los droppers, los cuales son un código oculto en una aplicación que ataca a un dispositivo con troyanos administrados por etapas para obtener acceso a dispositivos, que esto llegó a un 9.6% de los ataques. Al respecto, el director de inteligencia de amenazas de Abbas, michelle Salt, dijo que los troyanos han sido durante mucho tiempo una de las amenazas más comunes que los mexicanos han enfrentado. Este tipo de infecciones se propaga por correos electrónicos, sitios de compartición de archivo o con los parches de software pirata. Si estuviste atento al cielo y creíste ver una estrella fugaz en la madrugada de lunes, ay, lamento informarte que si pediste un deseo al ver este espectáculo, puede que no se haga realidad. El brillo en el cielo correspondía a un cohete Soyuz de la misión MS-21, en el cual... Tres cosmonautas viajaban a la Estación Espacial Internacional y fue lanzado el viernes 18 de marzo. Tras dejar a sus ocupantes en la estación, se pudieron ver los restos del cohete conforme éste se reincorporaba a nuestra atmósfera y de se desintegraba en esta. Su trayectoria se pudo apreciar en Sinaloa, Durango, Jalisco y Tepic, así como en Sacramento y Nogales. Dando seguimiento a una de las notas de ayer, Microsoft confirmó el martes por la noche que el grupo DEV0537 comprometió una sola cuenta y robó parte del código fuente de los productos. El grupo detrás de este ataque es el mismo que obtuvo datos de Samsung, Ubisoft, Octa, Nvidia y Mercado Libre. Ya tienes las noticias más importantes y ahora pasemos a la discusión. Y la nota que encuentro más fascinante de todas las que vimos es precisamente la compra que hizo Snap de una compañía francesa conocida como Nextmind que se especializan precisamente en cómo controlar eh, computadoras o ciertos tipos de software con la mente. Como vemos en la imagen de la nota, ese es precisamente el artilugio o el gadget con el cual se podía utilizar. Es una banda en la cabeza que te lo ponías y eh, tenía los sensores que se, que se concentraban en la parte de atrás, en la parte de la nuca. Y con esto podías... Eh, Seleccionar distintos comandos para controlar tu computadora. Eh, la adquisición no se dice de cuánto pudo haber sido precisamente, pero la compañía originalmente estuvo eh, cuando empezó como una startup, evaluada eh, en 4.5 millones gracias a los financiamientos. Y la última vez que se evaluó, de acuerdo con PitchBook, pudo haber llegado a los 13 millones de dólares. Entonces era algo bastante valioso. Esto que estamos viendo en la sección en video es precisamente el gadget que les menciono. A los que nos están escuchando únicamente en audio, eh, piensen que es como una especie de, de círculo eh, grande es aproximadamente de unos 10 centímetros de, de, de diámetro y esto se ponía en la parte de atrás y tiene un par como de, de pincitas que ayudaban a sujetar, pero sujetaban una banda, una banda para la cabeza como las que se usan para, para, para el ejercicio. Y esto precisamente es lo que se va a descontinuar. Eh, creo que en el kit para desarrolladores costaba aproximadamente 400 dólares y precisamente esto ya no se va a continuar para, para trabajar. Eh, estuve investigando un poco acerca de cómo funcionaba precisamente el software eh, que utilizan en NextMind. Eh, tienen en su página web, tanto en su canal de YouTube, distintas descripciones y precisamente es interesante porque eh, se basa precisamente en la manera en la cual uno se concentra. Entonces, lo que va a estar detectando no es precisamente lo que tienes en mente, sino las intenciones que tienes en mente. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un cubo en, en una pantalla de la computadora y es lo que ellos utilizan precisamente para calibrar el sistema y saber cómo interpretar las, eh, los mensajes que manda tu cerebro. Entonces, tienes un cubo y tus intenciones son de mover este cubo. Lo que está leyendo este hardware es precisamente las intenciones. Está ignorando otros aspectos como el cubo que ya lo tiene localizado precisamente como un instrumento de medición, pero precisamente sobre con este referente va a buscar y ver qué es lo que quieres hacer con él, hacer lo que se mueva, etcétera. En el demo que está disponible en la página y las ligas las encuentran en la descripción de este episodio, es interesante porque vemos precisamente cómo está haciendo el, el operador, eh, los movimientos con esta parte y como que mover un cubo en 3D dentro de una pantalla no es algo precisamente excitante y es lo que aparece precisamente también cuando un, uno entra dentro del kit de desarrolladores como eh, instrumento de calibración nuevamente. Después vemos algunos juegos, algunas especies de shooters en los cuales vas a poder este, utilizarlo con la mente, pues ves un monstruo y pues le quieres disparar y son nuevamente parte de los ejemplos que, que uno está viendo acá. Ahora bien, esto parece ser interesante y ¿qué tiene que ver con, con, con la manera en la cual este busca ser eh, incorporado dentro de SnapLabs? Bueno, ojo porque también hay una empresa que se llama SnapLabs, que no tiene nada que ver con Snap Incorporator o Snap Inc. Eh, quienes no lo recuerden, Snap Inc. es precisamente los creadores de una aplicación que pasó por un momento de, de, de gloria y después como que ha sido olvidada y ha tenido un gran relanzamiento en países como la India. Snapchat es una aplicación en la cual gra grababas mensajes que eran efímeros, se borraban después de cierto tiempo y era muy, pero muy popular con los jovencitos. Ya me siento muy viejo hablando de esto porque aparte esto pasó hace como 5 o 7 años. Eh, y esta aplicación precisamente también incorporaba el manejo de máscaras. Entonces tú podías crear distintas eh, caretas, tenías distintos elementos que se incorporaban con lo que te estaba grabando en este caso eh, en tu rostro y era muy interesante. Ahora bien, ellos además de esta aplicación tienen dos marcas principales. Bueno, Snapchat, que es la marca de la casa, válgame la expresión, Spectacles, que es de la que vamos a hablar después y Bitmoji, que es una aplicación interesante para que crearas tu emoji personalizado antes de que Facebook se lo fusilara, perdón, antes de que Meta decidiera incorporar este tipo de elementos dentro de la creación de avatares o de emojis dentro de su plataforma. Pues Bitmoji era y está incorporada en muchos teclados con Android, eh, precisamente pues, eh, para que lo pudieras utilizar. De esto lo más interesante es lo que ocurre con Spectacles, que ahí es donde yo creo que viene precisamente la integración. Eh, la, ya, ya han pasado creo que son dos o tres generaciones de, de, de este tipo de dispositivo y son unas gafas inteligentes tenemos muchas marcas que han lanzado este tipo de dispositivos, tenemos otras que lanzan más eh, como un, un visor de realidad virtual o de realidad aumentada. Microsoft precisamente tiene uno, de ellos hemos hablado en este programa de noticias. Meta tiene otro que también este es bastante avanzado y ellos adquirieron precisamente a una compañía que te ofrecía esto, es Oculus, para tenerlo dentro de su, de su plataforma de realidad virtual. Microsoft tiene realidad mixta, que es realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán ustedes. La realidad virtual busca eh, meterte a ti dentro de un entorno que no está, que no existe en el terreno real. Es un entorno virtual, un terreno creado por un programador, por decirlo de alguna manera. La realidad aumentada es que con las gafas tú vas a ver lo que tú tienes en el mundo real y a esta le vas a aumentar, de ahí viene el nombre, precisamente distintos elementos y... Eh, eh, Dispositivos como los Google Lenses que muchos creen que murieron, pero en realidad se fueron a descansar a la granja de los productos de Google que no son tan populares y se van al sector corporativo y son muy utilizados en, en este tipo de hardware. Te permite precisamente que tú estés revisando una máquina y estás calibrándola y de repente una persona puede estar conectada eh, dándote soporte técnico, por decirlo de alguna manera. Va a estar viendo lo que tú tienes a través de, de, de la cámara que tiene el lente y te puede dar indicaciones dentro del mismo lente para indicarte, ah, mueve este chip que está por esta parte, mueve este otro elemento que está por acá, esto está descalibrado, y te da eh, precisamente instrucciones a través de esto. Eso es súper positivo. Eh, tenemos otras empresas, en el caso de Microsoft, con los HoloLens, en el cual imagínense una incorporación dentro del de entorno que tiene con LinkedIn, que también es propiedad de Microsoft. Tú vas a una agencia de negocios, por ejemplo, puedes ir a la NAB, la National Association of Broadcasters, yo he tenido la oportunidad de ir unas tres veces precisamente allá, y no te acuerdas de la cantidad de contactos que tienes que ver allá eh, para las distintas juntas para ver, en este caso, eh, materiales, eh, nuevos proyectos, nuevos hardwares que se están promocionando, nuevo software, precisamente, en este caso, para el terreno de la producción. Imagínense una junta de negocios, pero vas a conocer a muchas personas o en un congreso. Entonces... Imagínate que tú tienes asociado tu cuenta de LinkedIn con un, con un HoloLens o con un dispositivo más portátil y lo que va a estar ocurriendo ahí es que si tú ya le diste permiso y los otros usuarios le dieron permiso a LinkedIn a través de técnicas como el reconocimiento facial, a través de la cámara que tienen los HoloLens, van, vas a poder identificar a la persona, hacer una asociación de datos y de repente vas a llegar y ¡ah, caray! Yo a ti te conozco, no te acordabas del nombre, pero LinkedIn en ese momento llega al rescate y te va a proporcionar información. Eso puede ser súper ventajoso. Yo lo pongo en, el, en, en un terreno tal vez más práctico o más sencillo de explicar, como sería recordar personas. Pero imagínate que esto pasa con una persona que tiene Alzheimer, esto sería una ventaja increíble ya que ayudaría no precisamente a curar el Alzheimer, sino a dar herramientas que facilitarían precisamente el, el manejo y pues una existencia limitada por parte de las personas que padecen esto. Entonces hay implicaciones prácticas que son interesantes. Eso es en el terreno de la realidad aumentada. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos con los espectacles eh, de, de, de SNAP? Tienes precisamente un dispositivo que te ayuda a, a mezclar estos elementos dentro de lo que está en el terreno real. Muchos los criticaban, ya tiene precisamente la camarita. Hay otros dispositivos como los de Bose, que tienen unos audífonos inteligentes dentro de unas gafas inteligentes, si queremos llamarle de alguna manera. Pero pues básicamente es para que con tus lentes oscuros Ray bien bonitos pues puedas estar escuchando música. Eh, y pues tiene muchas limitaciones porque no te ofrece grandes cosas. Acá, gracias a que ya van por su segunda generación, te permite precisamente la incorporación de realidad aumentada. Si estás escuchando esto en audio, te recomiendo que visites nuestro canal de YouTube y si quieres suscribirte, ya que estás por allá, ya que estoy mostrando precisamente cómo es la incorporación de estos elementos de realidad aumentada y es algo como lo que explicaba la incorporación de textos, de efectos animados, de las máscaras, que eso ha sido lo más fuerte que ha desarrollado Snap Labs o la, la, la división que está dentro de Snap Incorporated para que tengas estos elementos que pueden estar mezclándose con la realidad y que tus lentes te pueden establecer ahí. Eh, etiquetas de lugares, por ejemplo. Eso es algo que tú usas o puedes estar utilizando mucho en Instagram, en el cual haces tal vez un check-in en algún lugar y quieres poner la ubicación y te detecta automáticamente y hay máscaras propias para un lugar o para un evento al que acudes. Esto es de lo que, en lo que estuvo innovando Snap eh, en su momento. Ahora bien, aquí tenemos un aspecto súper fascinante y súper eh, interesante con esto porque... Aquí yo creo, y esto es únicamente opinión personal. Eh, recuerden que las noticias las reportamos al principio y aquí hay una explicación y aderezada con un poco de opinión personal. Es precisamente los pasos que está dando para incorporarse y adueñarse de este sector del metaverso que todo mundo habla y del que todo mundo cacarea, precisamente Snap. ¿De qué manera lo va a incorporar? Tienes estas gafas, tienes controles y comandos que tú podías estar eh, manejando gracias a precisamente a la aplicación de celular, la incorporación y algunos comandos que tal vez pudieras dar, pero la mayoría requieren cosas como controles de voz o controles tácticos. Esto podría ser eliminado si se incorpora de manera eficiente la tecnología eh, de, precisamente de esta empresa eh, francesa, de eh, NextMind. Y esto es muy interesante porque, nuevamente, la manera en la cual puedes controlar los dispositivos con esta tecnología es muy limitada y se basa básicamente en intenciones. O sea, piensa en un videojuego. En un videojuego tienes un personaje, tienes un escenario y tienes acciones que necesita hacer el personaje. Tu cerebro va a estar pensando muchas cosas, pero una vez que calibras, acciones predeterminadas como que el personaje camine o que el personaje salte son cuestiones tan básicas que pueden ser detectadas por este dispositivo esto es precisamente lo que puedes relacionar y puedes incorporarlo dentro del manejo de las gafas, entonces los sensores en lugar de tenerlos en la parte de la nuca los podrías tener en la 100, eh, ahí se tendría que lidiar con otras cuestiones porque aquí también se mide mucho, no solo frecuencias eléctricas sino frecuencias cardíacas sin embargo, eso también te, te puede ayudar precisamente para incorporarlo o para, bueno, tal vez necesitaría un sensor basado en la tecnología de, de, de NextMine precisamente en la nuca pero yo creo que más bien lo van a incorporar dentro de las gafas, entonces con lo que tenemos actualmente por parte de Snap, tienes las gafas en las cuales tú tienes interacción con distintos elementos y cosas tan simples que es con lo que se va a empezar, como que tomes una foto o un video y lo puedas compartir en tu red a través del pensamiento, únicamente sería concéntrate en tu intención, tu intención es, como en el videojuego, sería que el personaje saltara, aquí sería tu intención es tomar una foto. Vas a tener esas opciones muy limitadas al principio, pero que se puedan ir desarrollando y creciendo y las vas a estar incorporando dentro de un entorno con el cual estás interactuando. Es una realidad mixta. Esto sería bastante interesante y curiosamente una manera yo creo muy ingeniosa por la, por la cual Snap puede entrar dentro de este entorno que mientras empresas como Meta, este Second Life, que como ya lo hemos mencionado ha sido de los que eh, empezaron con, con estos asuntos de, de esas realidades virtuales y de los metaversos, pero al final de cuentas ellos eh, te están presentando un entorno que no está aquí en el cual tú vas a formar parte. Con Snap vas a ser una cuestión más interesante, ya que tu entorno real lo vas a aderezar con estas cuestiones y puede coexistir en los dos puntos, tanto en tu entorno real con todo lo que ocurre y precisamente está presente en tu universo que estás creando en tu rinconcito del metaverso controlado por Snap. Pero bueno, como podrán ver, me emocioné bastante al explicar esto, ya que al principio me parecía una nota que no era tan relevante, pero al pensar en las posibilidades, porque nuevamente compraron un equipo que creo que en el momento está conformado por 20 personas, pero no compraron una empresa, compraron al talento que está detrás de esa empresa y que hace funcionar y lo van a incorporar precisamente con, con lo que ellos están desarrollando y creo que tienen mucho potencial. Honestamente, creo que es algo bastante interesante, pero ustedes qué creen tiene algún potencial, creen que esto será únicamente con fines lúdicos? Pues no sé, déjenmelo en los comentarios. Y por cierto, antes de que pasemos a la despedida, quiero agradecer a las personas que nos han dejado comentarios como la user que dejó una corrección sobre un video que dejamos acerca de los planes de Telcel y él menciona que no son propiamente planes, sino paquetes, refiriéndose a, lo, a los paquetes de, de, de datos de 5G y que tienes que tener contratado un plan precisamente y a eso le incorporas un paquete para que tengas estas capacidades de conexión con los distintos este, costos que esto te implica. ¿no? También le agradecemos a Samir Uciel, quien nos estuvo compartiendo precisamente cómo le afecta a él el manejo del cambio de planes en Netflix. Eso lo pueden encontrar para que tengamos una interacción más directa en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Noticias de Tecnología Express. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify y en Apple Podcast, de preferencia positiva, por favor, o dejando un like en su versión en YouTube. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el siguiente programa. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.